0: C'est parti sur les ondes de choc FM 105.1 dans l'émission Retour de choc. Ici Guillaume Laurent, J'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir en studio un invité à l'occasion du TIFF, le festival du film de Toronto. Il s'agit d'un réalisateur. Il s'appelle Karim Sayad pour le film documentaire My English Cousin. On va en parler pendant une, une sorte de portrait chinois que j'ai envie de proposer à Karim. C'est son deuxième film présenté ici au TIFF. Le premier. C'était euh, des moutons et des hommes qui suivaient euh, déjà deux personnes algériennes pauvres qui tentaient euh, d'assurer un avenir meilleur pour eux et leur famille euh, grâce aux moutons. Et ici, on va partir en Angleterre, toujours avec euh, des racines algériennes. Et pour cause, euh, Karim est euh, d'origine suisso-algérienne. Et je pense qu'on va pouvoir rentrer euh, peut-être un petit peu dans justement euh, ces racines et euh, ces thématiques de l'exil, notamment avec ce nouveau film « My English cousin, bonjour, Karim. Bonjour, merci pour l'invitation. Ravi d'être avec toi. Alors, uh, My English Cousin, je le disais, euh, c'est euh, ta deuxième venue au TIFF après euh, 2017. Euh, Est-ce que tu peux commencer par euh, me rappeler peut-être un petit peu euh, comment ça s'est passé la première fois Quelles sont tes, tes impressions C'est que le, le TIFF, là, qui commence tout juste aujourd'hui, c'est euh, une sorte de grand messe du cinéma, le cinéma international avec euh, tous, les, euh, tous les genres qui sont représentés. Pour toi, c'était ton, ton ta première grande expérience de, de ce type Ouais, j'avais fait un
1: court-métrage avant Babor Casanova qui avait euh, pas mal voyagé, mais c'est vrai que arrivant à Toronto, je m'étais pas rendu compte de de, de l'importance du festival. Ce qui quelque part était bien parce que j'avais une petite naïveté euh, qui qui m'a évité de de me prendre trop au sérieux, mais c'était non, bah ça a été surtout une excellente chose pour le film parce que ça lui a donné énormément de visibilité. Ouais. Et bah ça l'a ça lui a permis d'être d'être vu et je pense plus vu que si on avait, on avait commencé dans un autre festival.
0: Tout à fait. Alors, euh, le, le film dont on va parler, My English Cousin, c'est euh, Mon Cousin Anglais. Ça suit véritablement un membre de ta famille, n'est-ce pas C'est ça vraiment, ça, vraiment de... ton, vrai, ton vrai cousin. Le fils de ma tante, toi, ouais, exactement. Ouais, ouais. Un de mes nombreux cousins. Ok. Si on revient un petit peu en arrière, toi, je le disais tantôt, tu es euh, suisseau, algérien, de nationalité. Euh, tu as grandi, tu, tu as beaucoup voyagé, en tout cas en, en Algérie. Ce sont des racines qui ont leur importance pour toi oui alors bon on va dire je suis surtout un suisse du fait que
1: j'y suis né, j'ai grandi, j'ai fait mon école euh, et c'est de là que j'ai fait tous mes films jusqu'à maintenant. Après oui ben on est souvent dans une... on, est, on nous demande souvent mais tu es plus suisse, plus algérien, je, je dis clairement je suis les deux en fait. J'ai ouais. la moitié de ma famille qui, qui y est, j'y allais toutes les vacances quand j'étais petit et... Et assez naturellement, enfin, ces deux mondes qui, qui pour moi, euh, enfin, je me pose peu la question, j'ai
0: des racines des deux côtés, euh, j'y vais et puis des il y a des thématiques qui m'y touchent effectivement. Et malgré tout, euh, le thème de l'immigration t'est cher, j'imagine aussi, parce que euh, bah, des, des membres de ta famille ont décidé de s'exiler, comme ton bah, cruzard, mon père euh, aussi ton, en premier. Quoi. Ton père en premier, ouais, ouais, bien sûr. Bah tu veux, tu veux peut-être revenir là-dessus.
1: Ouais, peu non, peu, ben, je pense que moi, ce qui, ce qui m'a donné envie de faire ce film à la base, c'était, il euh, y a deux choses. Il y a un côté très personnel qui était que mon cousin est arrivé euh, en France avant d'arriver en Angleterre. Et puis, on s'est retrouvé, je devais avoir 16 ans. C'était mes premières vacances d'été d'adolescent seul. Donc, on s'est retrouvé avec mes petits copains de Suisse, euh, mm. vouloir faire nos premières petites bêtises. Et puis, euh,
0: C'était à quel âge, à peu
1: près J'avais 16, 16 ans, lui, il devait ouais. en avoir 24. Et puis, on s'est retrouvé avec bah, ce clandestin euh, algérien avec nous dans ce camping. Euh, c'était voilà. dans le sud de la France. Et puis, c'était forcément bah, un souvenir assez inoubliable parce que c'était deux réalités. Euh, qui avait rien à voir, et c'était des souvenirs marquants. Et puis, donc il y, y a ce côté euh, personnel qui m'a donné envie, bah, 20 ans après, de voir un peu où est-ce qu'il en était. On est resté en contact entre-temps, mais, mais qui était, ben bah, voilà. Et l'autre chose, plus générale, était que je pense qu'on est dans une période, en tout cas en Europe, où on parle énormément d'immigration. J'ai l'impression que les représentations qui en sont faites sont généralement extrêmement simplistes. C'est-à-dire on a généralement soit un discours plutôt d'extrême droite qui est... Euh, ces sauvages qui viennent nous envahir, soit un discours qui est bah, limite presque pire qui est de « il faut aider ces pauvres gens ». Moi quand je vois mon cousin, il est arrivé en Angleterre, il parlait pas un mot d'anglais et personne ne l'a aidé, hein. il s'est fait tout seul et c'était quelque part l'envie de faire le portrait euh, bah, de quelqu'un euh, et de montrer un peu, donner un peu de nuance, de complexité à ces représentations un peu générales
0: dans lesquelles on peut tomber. Et 20 ans après, ton cousin, donc il s'appelle Fahed, il a pris euh, l'accent euh, anglais typique là de, de, cette, euh, de cette région, hein. de cette région-là. Euh, alors. Le, le film ouvre sur le thème euh, « Ghost Town euh, » des Specials. Alors, moi qui suis aussi euh, euh, fan de musique, j'ai beaucoup aimé ça, parce que ça résonne, bien sûr, avec l'Angleterre, parce que ça résonne avec ses quartiers un petit peu, euh, euh, peut-être, euh, euh, j'allais dire, euh, euh, décrépis parfois, en tout cas. Euh, et puis, on, on, on découvre une personnalité, celle de ton cousin, qui, donc... Euh, est euh, un petit peu un tournant de sa vie hein. c'est une crise de la quarantaine en fait c'est quelque chose comme ça est-ce que, est que tu veux je vais plutôt te laisser euh, pitcher le film pour, ouais. euh, pour nos auditeurs non mais je pense effectivement en fait peut-être comment je pourrais commencer c'est
1: je pense quand on fait du documentaire mieux vaut savoir ce qu'on cherche bien parce qu'on sait jamais ce qu'on trouve à la fin <rire> et en fait le, le départ du film c'est voilà mon cousin 40 ans euh, marié depuis plus d'une dizaine d'années avec une, une anglaise et je pense a oui, envie de faire une famille, il a envie de se dire que c'est un peu le dernier moment pour faire un changement dans sa vie. Et quand je l'approche pour commencer à tourner ce film, effectivement, il me parle de son envie de, bah, de rentrer s'installer en Algérie et de s'y marier, d'un peu rentrer dans le rang, enfin, le rang comment il le définirait lui. Et puis, euh, donc, c'était le point de départ. Et après, évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Mais je pense qu'à la fin, effectivement, on parle de cet exil et de cette sensation d'appartenir à nulle part et en même temps à partout. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais un Anglais, il ne sera plus jamais un Algérien. Et c'est finalement, dans le chemin que j'ai fait avec lui pendant ces deux ans, je pense que c'est ça qui ressort le, le plus fort du film. Et puis je pense que ça montre aussi ben voilà, quelqu'un de simple qui, toute sa vie, a essayé de de pas se faire remarquer, de, de juste améliorer sa vie à la sueur de son front avec une capacité de résilience très forte. Et puis c'était voilà, un peu bah partager ça à un public en espérant que d'autres gens qui viennent d'ailleurs et qui sont exilés ailleurs ou qui ont des rapports à ça, puissent y trouver des, des façons de s'identifier. Parce qu'au final, je pense que... Même à mon niveau, moi qui suis pas exilé, c'est vrai que les questions de, bah voilà, de se marier, de moi qui ai pas mal voyagé dans ma vie... Euh, D'aller s'installer ailleurs, de revenir, ou ces choses-là, je pense que ça peut parler à tout le monde. Donc après, c'est juste comment ça se décline avec quelqu'un qui vient de ce milieu social, culturel, et comment il, lui, comme individu, lutte avec ça et essaye de trouver des, des solutions.
0: Alors sur l'aspect euh, documentaire en tant que tel, tu disais tu as suivi ton cousin pendant deux ans euh, et il y a d'ailleurs un œil porté sur euh, sur euh, l'humanité qui est assez euh, qui est assez euh, à la fois précis et assez sensible j'ai trouvé hein, dans le dans le film euh, et puis bien entendu il y a cette relation familiale hein, qui euh, qui fait que euh, il s'agit pas de n'importe qui euh, mais tu le disais les préconceptions que tu avais peut-être au départ enfin le but premier euh, du documentaire ça, ça a changé un petit peu en observant ton cousin, ça, tu, as, tu as transformé finalement la, la thématique ou en tout cas euh, c'est lui qui t'a porté euh, vers autre chose, vers d'autres terrains
1: bah Disons dans le, 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 le chemin du film ça s'est passé comme ça, c'est qu'effectivement moi je voulais raconter l'histoire d'un retour, puis il ne faut pas spoiler, mais en gros qui s'avère un peu plus compliqué que prévu et ça c'est ma façon de travailler mais effectivement c'est d'être à l'écoute et d'être prêt à être euh, euh, mis au défi de la réalité que va vivre le personnage après euh, c'est <coughs> quelque chose que, que j'ai pas vraiment verbalisé où je me suis dit voilà on le suit et puis ce que je me suis rendu compte c'est qu'au delà de son chemin qui de toute façon ne sera jamais résolu c'est à dire j'ai l'impression que c'est le Enfin, beaucoup de films, de livres ou de chansons euh, qui parlent de l'exil parlent de ça. C'est-à-dire ces, ces immigrés qui, toute leur vie, rêvent de rentrer et finalement ne rentrent jamais. Ou ouais. construire une maison euh, là-bas et n'y iront, iront jamais. Et je me suis vite rendu compte que ce serait ça, euh, l'histoire euh, qui allait se passer. Donc après, c'était plus comment, euh, ben, en termes de réalisation, euh, réussir à ce qu'on ait une histoire qui tienne la route et puis que qui, qui n'aura pas vraiment de dénouement finalement mais qui va essayer de capter cette, euh, cette ambivalence qui est je pense intéressante et, et aussi voilà qu'un public peut s'approprier mais après c'est enfin c'est dur c'est dur de dire voilà euh, à tel moment du tournage j'ai dit ça va se passer comme ci ou comme ça parce que c'était plus voilà garder cette espèce d'intimité avec lui et, et le laisser toujours ouvert à, à à me donner jusqu'à ce qu'on
0: qu arrive au bout de quelque chose et je pense que ça s'est passé comme ça, au feeling. Ce qui s'est passé aussi à travers euh, le temps du documentaire, bah, ce sont des événements euh, politiques que tu ne pouvais pas forcément avoir prévus au départ mais il mmh. euh, euh, y a évidemment le, le Brexit, là c'est un choc euh, monumental, et puis euh, la situation en Algérie qui a évolué avec, euh, avec Bouteflika. Euh, comment est-ce que tu as abordé ça Est-ce que ça t'a ça, ça perturbé dans la mise en place du documentaire Au contraire, est-ce que ça a donné pour toi euh, davantage de ressort au contraire c'était euh,
1: bah, disons moi mon... j'ai étudié relations internationales j'ai jamais étudié cinéma avant de faire des films et forcément j'ai un intérêt euh, particulier dans, dans ces phénomènes là et c'était ça qui était très intéressant c'est que mon cousin lui euh, n'a même pas le temps d'y penser et mmh. c'est des choses qui le dépassent complètement donc c'était euh, la difficulté mais en même temps le défi de comment faire, essayer de faire un peu transpirer quand même cette, euh, cette réalité euh, qu'on peut, enfin que je, je ne pouvais pas moi éviter euh, d'aborder sans euh, la forcer, sans être euh, trop démonstratif ou, 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 ou voilà, sans aussi vouloir euh, faire dire des choses à mon cousin qu'il n'aurait jamais dit en ouais, vrai. Ouais donc c'était pas forcément évident mais c'est vrai que le Brexit par exemple ben, je pense quand on a commencé le film euh, le, le référendum avait déjà eu lieu mais c'était le début de comment ils vont faire puis très vite moi je me suis rendu compte que la ville où vit mon cousin est une des villes qui a le, voté le plus pour le Brexit c'était un ancien port en de en, pêche ouais, en
0: faveur, hein, ouais. et en
1: faveur pardon ouais, et donc, ouais. une, euh, un ancien port de pêche extrêmement florissant qui, qui a complètement... Euh, qui s'est complètement cassé la figure euh, de par les régulations européennes et de par bah, ouais. voilà ce monde qui, qui est en train de changer et puis c'était co comment voilà mon cousin euh, qui fuit cette Algérie pour une vie meilleure et qui se retrouve finalement avec cette working class blanche euh, très pauvre et très euh, voilà enfin un peu à la Ken Loach ouais. et je trouvais ça il y avait un espèce de, de, de contraste enfin que je, je trouvais fascinant et puis, bah, l'Algérie, évidemment, personne ne euh, s'attendait à ce qui allait se passer. Fin... Et puis là, c'était plus, euh, pour dire la vérité, on, était en... on avait déjà commencé le montage du film quand, quand les événements à se sont passés. Et ce qui s'est passé, c'est que je me souvenais que mon cousin prévoyait d'aller passer trois semaines aux alentours du début mars, c'est-à-dire deux semaines après le début des, des... des manifestations. Et c'était évident qu'il fallait... J'ai dit à ma productrice, écoute, fais euh, moi juste le biais, devant la cam. J'ai aucune idée, peut-être qu'on n'aura rien, mais c'est trop bête de ne pas aller voir ce qui se passe. Parce ouais. que quelqu'un qui veut rentrer, qui a fui ce pays justement, parce qu'il Il avait des choses à lui reprocher. Et, et comment va-t-il finalement voir ça Ou ne pas le voir mais... Et... Euh... Bah, c'était obligé d'y aller. C'était un... très intéressant de voir que enfin voilà c'était un mouvement historique et lui enfin je pense que ça l'a dépassé aussi quoi c'est à dire il faut dire aussi que par rapport à l'algérie a eu pendant surtout à la période où on a tourné au tout début il euh, y avait à la fois un énorme espoir mais une, euh, une peur aussi très 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 présente que que, que ces manifestations nous amènent vers euh, vers de la violence en ouais, ouais. donc euh, voilà et puis c'était aussi pour moi une question difficile au moment de tourner, qui était que comment aussi ne pas faire quelque chose de trop opportuniste par rapport à ce qui se passe C'était essayer de l'aborder juste vraiment par une touche euh, légère, de, de pas, voilà, je n'avais pas la prétention de raconter ce qui se passe et tout, c'était juste montrer ce changement et puis montrer que finalement ce personnage qui fait face à des choix... Euh,
0: difficile n'est pas facilité euh, quelque part par les, les environnements dans lesquels il évolue. Ouais, ouais. Les circonstances de ces pays en pleine mutation, c'est euh, des éléments qu'on retrouve donc dans euh, My English Cousin, le second documentaire du réalisateur euh, Karim Sayad, qui est mon invité d'un retour de choc. Karim, tu as dit euh, plusieurs choses intéressantes sur lesquelles j'aimerais rebondir si on revient un petit peu en arrière. Euh, D'abord, tu m'as parlé de, tes, euh, de ta formation en précisant que tu n'es pas issu du milieu et du cinéma à l'origine, tu, tu, tu venais peut-être euh, davantage, tu avais étudié les relations internationales en tout cas, peut-être qu'on ressent ça effectivement euh, à travers ce film, euh, comment est-ce que tu as fait la transition vers euh, ce monde formidable du documentaire ben, C'est euh,
1: bon, beaucoup de travail, euh, de la passion et évidemment de la chance. Euh, je travaillais dans une ONG jusqu'à... C'était 2013, de droits de l'Homme. Je documentais des violations de, de droits humains dans les pays du Golfe. Hmm. Et euh, arrivé un moment, j'en ai eu marre. Euh, le cinéma me donnait très envie. J'avais des amis très proches qui étaient dedans. Et à l'instar peut-être de mon cousin dans le film, je me suis dit, tiens, j'ai une chance à prendre maintenant... Euh, j'avais le droit à des indemnités de chômage et c'était bon, j'ai un an, j'essaye de faire un court métrage, euh, je vais essayer de le faire produire et de rentrer dans ce game, comme on dit, euh, du documentaire. Ça marche, c'est génial, ça marche pas, euh, ce sera une année sabbatique et je me remettrai à chercher du travail et ça a marché. Euh, par rapport à ma formation, je pense que ça m'a nourri dans le sens que ça m'a rendu curieux, ça m'a permis de beaucoup voyager avant et de, et voilà, de, me rend, de de me confronter à des réalités où finalement le cadre juridique dans lequel je devais exprimer ou, ou traduire des émotions que j'avais ressenties par rapport à ça ou des injustices qui pouvaient enfin euh, voilà qui constituaient bah, carrément des violations du droit international ouais, et des choses ouais. comme ça j'étais souvent quand même frustré du manque d'humain ou de d'émotions qu'on pouvait transmettre et et en salle documentaire peut-être fin ma et mon chemin de vie avant m'a amené là inconsciemment ou consciemment, qui était que, voilà, je, 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 je trouvais très réducteur de, par exemple, parler d'une détention arbitraire euh, juste en se référant à tels articles de telle convention et, et finalement mettant peu la, la, la souffrance de la mère de la victime ou la souffrance de la victime, ou, ou ce genre de choses, les documentaires permettaient ça. Et puis aussi, ce que ce que j'avais remarqué dans mes, précédents, euh, enfin, mes précédentes activités professionnelles, c'était que... Je préférais la chose que j'ai préféré toujours faire, c'était le terrain, c'était la rencontre bah, typiquement avec des familles de détenus, ce genre de choses, c'était bah, passer du temps avec ces gens-là. Le documentaire, c'était ça que ça m'offrait, c'était passer des 1, 2 mois, euh, bah, là en l'occurrence 2 ans, avec, euh, au plus près de ces réalités et, et de pouvoir, voilà, euh, avoir... Ce que le cinéma documentaire offre, c'est le temps. De, de, je pense, essayer vraiment de, bah, de comprendre et de, de s'imprégner des réalités de ces gens-là, ce que euh, une mission d'une semaine ou un reportage télé ne, ne permettra pas de faire. Et en ça, je pense que bah, voilà, j'avais ce background, j'ai euh, toujours eu la passion du cinéma et il y a eu un moment où les étoiles étaient alignées. Et, <rire> et, enfin, j'ai eu le courage, j'ai rencontré ma productrice qui m'a donné ma chance et, et puis on a eu, bah, voilà, ça intéressé des festivals et
0: here, am I? <laughs> ça euh, Karim a beaucoup de pudeur et de délicatesse dans ses portraits euh, de ces films euh, documentaires euh, tu as parlé tout à l'heure d'influence tu as donné un nom, Ken Loach est-ce qu'il euh, s'agit pour toi d'une influence parmi d'autres est-ce que tu, tu voudrais citer euh, à des gens qui sont importants dans ton parcours et, et j'allais dire euh, la question suivante c'est au-delà du documentaire est-ce que euh, la réalisation de fiction pourrait euh, un jour t'intéressait
1: Ouais. Alors bon, enfin, c'est toujours des questions. J'ai pas envie de dégrainer des chapelets euh, de façon prétentieuse à montrer. Enfin, Oui, il y, y a un type de cinéma euh, qui m'a toujours, enfin, qui m'attire beaucoup, qui qui me, qui m'a. Ouais. Euh, je pense influencé consciemment ou non, c'est le néoréalisme italien. Que ce soit dans l'esthétique et dans la façon de faire des films. Euh, un des films euh, majeurs pour moi c'est la bataille d'Alger de Pontecorvo, par exemple au delà vraiment du lien à l'algérie c'est la façon dont ce, ce film a été fait tourné qu'avec des noms professionnels avec une, une exigence esthétique que je trouve incroyable et qui c'est un film qui a parlé enfin dans le monde entier euh euh, mais au delà de ça bah, typiquement un film comme ça m'a fait aller voir des Pasolini m'a fait Akaton ouais. est un de mes films préférés aussi euh, de, de, de Cica, des sica des Rossellini voir ces gens qui avaient pas de moyens qui, tour... enfin, voilà, qui ont révolutionné une façon de tourner à l'époque euh, avec peu de moyens garder une exigence esthétique euh, et, et une, un style dans le propos qui fait que même après j'ai vraiment voilà, cette influence un peu réaliste et qui fait que tous les films qui ont été plus récents mais qui ont cette touche très réaliste, où on sent le, 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 je dirais la spontanéité de ces gens, euh, de ces acteurs non professionnels, euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ce qui m'amène à répondre à ta deuxième question par rapport à la fiction, je pense que, enfin, pour moi en tout cas, j'aimerais ne jamais me poser la question en termes de j'ai envie de faire de la fiction ou du documentaire, mais plus... Quelle histoire je veux raconter et quelle sera le, la forme qui sera la plus appropriée ouais, à, ouais. à ce que je veux raconter. Le plus beau compliment qu'on peut me faire sur, par exemple, peut-être un peu plus mon précédent documentaire que celui-là, mais c'est les questions, les gens qui posaient la question est-ce que c'est un documentaire ou ouais, une fiction ouais, Est-ce que c'est vrai Certains documentaires, documentaristes puristes détestent ça justement ou vont dire il euh, euh, y a des gens dans, dans ce genre qui n'aiment pas et c'est mmh. totalement leur mmh. choix, mais. Mais c'est vrai que Naturellement j'aimerais bien Et je pense qu'avec l'expérience le, aussi J'ai peut-être un, Je suis à un niveau dans, mon, dans la réalisation Qui est que Ça me paraissait très compliqué De demander à un acteur ex nihilo De créer une émotion J'étais <rire> beaucoup plus à l'aise Ou me sens beaucoup plus capable De l'observer, l'observer, observer sa récurrence Et me poser la question de comment essayer De, de la filmer en fait ou de la traduire Et c'est pour ça que travailler avec des non-professionnels mais réussir à mieux cerner ou mieux peut-être leur demander de faire des choses ouais, ouais. c'est peut-être quelque chose dont je me sens plus capable ou en tout cas qui m'intéresse plus et donc pour répondre à la question de la fiction euh, si un sujet s'y prête et, euh, et que j'ai aussi des personnages qui me permettent de le faire euh, oui c'est quelque chose qui m'intéresse mais ça sera jamais quelque chose... Euh, euh, je pense, euh, voilà, enfin,
0: je, je me vois pas faire du studio, euh, recréer tout euh, ex nihilo. Euh, Mais tu, tu, tu as le goût de partir d'histoire tu, tu vraie uniquement, c'est un petit peu ça que tu, tu me dis, de partir de. Non, pas forcément, je suis
1: plus dans une réflexion maintenant où je vois ben, les, les limites du documentaire en termes de comment tu maîtrises ta narration. Hmm. C'est-à-dire que je me dis ce que tu peux gagner avec. Euh, le, une histoire plus fictionnalisée, c'est que tu as une meilleure maîtrise justement de, bah, de la narration. C'est-à-dire tu sais, enfin, tu, tu vas être moins otage du réel, mais en même temps, j'ai l'impression que ce que tu peux gagner là, tu vas le perdre en authenticité ouais, ou en, ouais. en, en, en réalité. Parce que je trouve que la réalité est tellement déjà, moi, m'émeut tellement tout que... Je... Après, c'est un goût, hein, j'aime beaucoup voir des films qui sont complètement fictionnés ou ça, mais moi, en tout cas, c'est plus ma sensibilité, c'est comment... Euh, trouver la beauté d'une vraie émotion. Euh, et aussi, enfin, c'est ce que disait Pasolini, une phrase que j'avais beaucoup aimée de lui pour euh, bah justement pour faire ce que je disais que je n'allais pas faire, mais citer quelqu'un comme ça, c'est euh, donner de la majesté à ces gens euh, qui sont sous-représentés. Ou, ou Parce que quand Akaton, par exemple, il met du, du, du bar dessus, typiquement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'était voilà dire, le classique, et tout ça n'est pas réservé à, mmh. à cette élite. Mmh. Et le fait de dire, tiens, non, c'est aussi beau que... Euh, une peinture ou que si c'est quelque chose qui enfin en tout cas me parle beaucoup et je trouve que ça crée aussi des, des fois des comment dire ouais des contrastes que je trouve intéressant et enfin voilà c'est un peu mon école c'est un peu dans ce genre de choses que j'ai envie de, de, de... enfin j'ai envie de continuer et de m'améliorer
0: alors, justement, Karim, on va rappeler que My English Cousin est présenté au TIF à partir de ce vendredi. C'est le 6 à 21h au TIF Bell Lightbox. Et puis, il sera également euh, en projection euh, en après-midi le samedi, le dimanche 8, euh, toujours au même endroit, à 1h15. Et puis, euh, encore le 15 septembre, ce sera à 10h15 du matin. Toutes les détails seront présents sur le site Choc FM et bien entendu, retrouver sur le site dutif.net. Euh, pour terminer, Karim, euh, j'imagine que là, il y a beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner. Je vais te souhaiter, bien sûr, bonne chance pour euh, les projections, mais est-ce que tu as déjà peut-être euh, un nouveau projet en tête Alors, euh,
1: oui, j'ai une idée, mais c'est je ne vais pas en parler parce que c'est beaucoup trop tôt, et comme on dit chez nous, pour pas porter le mauvais œil, mais euh, je vais commencer à me remettre au travail et puis je tiens à dire que les deux, la projection de vendredi et dimanche je serai là-bas à la fin pour répondre à des questions donc aussi si les gens veulent me voir après ou si vous voulez échanger euh,
0: ce sera l'occasion de se rencontrer voilà, c'était Karim Sayat, le film My English Cousin est donc présenté au, au, au TIFF. C'est le deuxième documentaire du de réalisateur. On parle d'intégration, on parle d'exil, on parle pays en mutation de choc culturel inversé. Courez le voir. Karim, un grand merci d'avoir été mon invité dans Retour de Choc sur Choc. Merci à toi.